0: The <laughs> Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sácame de Dudas, este podcast en el que vamos a estar desarrollando pues contenido de interés ahora sí para todos aquellos que de repente encuentren como que algunas incógnitas a despejar con respecto a temas eh, diversos, ¿no? Algunos más controversiales, algunos menos eh, eh, controversiales, pero efectivamente todos con esa característica en la que no somos directamente como unos expertos, pero pues tenemos ahí muchas cosas que les podemos compartir y quienes les van a poder compartir este servidor domingo junto con estos grandes hermanos que nos acompañan en pantalla, ¿no? Que traemos por el compañero Gabo. ¿Cómo estás, mi Gabón?
1: Bueno, mi Domingo, muy bien. Muchísimas gracias. Muy emocionado aquí eh, de, de poder tener una primera edición de, de este programa, eh, el cual, pues no sé si alguna vez les ha pasado a las personas que nos escuchan que, que tienen una conversación con los amigos en, en una fiesta, en reuniones, o simplemente con alguna persona con la cual se identifiquen con el tema, eh, que llegue a ser muy controversial, el cual pueda dividir mucha opinión, eh, del cual se puedan salir muchísimas ideologías. Bueno, pues eh, el objetivo de este programa es más que nada, pues mezclar ideologías de tres pensamientos distintos, de tres educaciones distintas, de tres carreras distintas, eh, y empatarla en una conversación con expertos sobre distintos temas, ¿no? Eh, el, la, lo que nosotros queremos es pues obedecer a la objetividad e imparcialidad de una conversación, ¿no? Sin agarrar un polo o irnos al otro polo. Simplemente buscar la objetividad eh, hablando con algún experto sobre algún tema. Eso es prácticamente lo que, lo que nosotros buscamos al iniciar este podcast y al traer invitados y poder platicar con ellos. Eh, para mí, te regreso te regreso la batuta, Domingo,
0: Así eh, es, también. para Vamos
1: a presentar aquí al querido César. El querido buen Césarín, Césarín,
0: el buen Césarín nos acompaña que también está, está en un tema interesante. El día de hoy empezamos fuerte, empezamos con algo que está a la vanguardia, directamente en boca de todos, ¿no, mi Césarín? ¿Qué, qué, ¿Con quién vamos a platicar y qué es básicamente lo que vamos a platicar?
2: Mis estimados amigos, este un gustazo poder ya desarrollar y poder tener ya este nuestro proyecto eh, eh, andando. Es un placer poder platicar de este primer tema en, en el podcast, que híjole, es el, un tema caliente, un tema que genera muchas opiniones, pero también yo creo que falta mucha información. Y, y, y por eso, pues, el, el primer programa escogimos la reforma energética en México. Vamos a platicar qué sucedió, quién la hizo, por qué la hicieron, qué afectó, qué afecta y hacia dónde va o cuál es la, la, la tendencia en lo que se ve. Ahora sí que nadie de aquí, este, desafortunadamente nadie de aquí es experto en el tema, pero eso no importa. El chiste es traer a alguien que, que tenga experiencia y un currículum comprobable ¿no? para que nos hable
0: específicamente el tema de hoy. Está chidísimo, y también lo padre, creo que está bueno de compartirle a la audiencia, es que pues, la idea es que pueda existir mucha retroalimentación al respecto desde sus partes y desde la, 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 la el escucha, ¿no? Que individualmente de que tengamos chance de platicar directamente en esta entrevista con el experto, tendremos distintas emisiones, esta de la reforma energética, que a lo mejor serán como en un solo capítulo, o a lo mejor en algunas en dos partes, dependiendo de qué tan extensa se ponga la plática, pero la idea es que podamos regresar pues, Justamente con el mismo invitado, con opiniones de todo la, eh, el foro y que básicamente puedan ustedes tener también oportunidad de decir, oye, oh, sabes que yo estoy en contra, güey, ¿no? La verdad, está chido lo que plantean, está buena la, la, la ideología, pero pues yo igual no convivo, ¿no? Y se vale, ¿no? O sea, aquí hay, todo mundo tiene los micrófonos abiertos, ¿no? Entonces igual búsquenos en redes sociales, eh, como Sácame de Dudas y básicamente podamos nosotros ir definiendo este el tema de que la opinión o cualquier cosa que les gustaría aportar ahí nos escriben los comentarios vamos a ir recabando dudas para que en la siguiente emisión podamos abrir y cuestionar directamente al experto desde el punto de vista del espectador y ustedes mismos pueden decir ¿sabes qué? yo no estoy de acuerdo, yo opino aquello y quiero hablar y exponérselo directamente, seremos el medio adecuado para hacerles llegar todas sus dudas y todas sus preguntas y que él mismo se las responda, ¿no? Independientemente de lo que nosotros podamos dialogar, de lo que podamos aportar a través de nuestros pensamientos, de lo que eh, podamos tener dentro de la formación, ¿no? Eh, y pues va, sin más, por el momento creo que están listos, podemos arrancarnos con el programa 01. Adelante. ¡Eso! ¡Tú, mi César!
2: Listísimo y con todas las ganas de presentarles a nuestro primer invitado, el experto en la reforma energética, que lo vamos a sentar al, al banco de, de los debates. Este Javier Félix es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Eh, tiene una maestría en Derecho por la Harvard Law School y está autorizado para practicar como abogado en tanto en México como en Estados Unidos, ya que es miembro de la Barra de Abogados del Estado de Nueva York. Actualmente Javier se desempeña como asociado en la oficina de la firma Norton Rose Fulbright en Nueva York, donde pertenece al grupo de proyectos y mercado de capitales. Javier tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía incluyendo financiamiento y desarrollo. A lo largo de su trayectoria, ha representado a desarrolladores, instituciones financieras, contratistas eh, y empresas dedicadas a la, a la construcción de proyectos de energía. Eh, eh, Representa firmas en México y firmas en el extranjero, principalmente en América Latina.
0: Pues de personajazo, personajazo que traemos bajo la manga. Y bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Ahora sí que los micrófonos son completamente tuyos.
3: Hola, qué tal? Mucho gusto. Este, muchas gracias por invitarme a este espacio y, pues, yo encantado de, de compartirles cuáles son cuál es mi visión de, de lo que fue la reforma energética, qué es lo que ha pasado y, y hacia dónde vamos eh, ahorita, ¿no? Este, me encantaría eh, que me hicieran las preguntas que sean necesarias para, para responder todas sus dudas y, y pues bueno, pues, eh, pues adelante. ¿no? no, no, no sé cómo quieran que, que comencemos.
1: Mira, pues. Algo muy sencillo, Javier. Eh, pues ya el querido César nos, nos dio una introducción de cuál es tu rubro, cómo, qué, qué, cómo es, por qué estás familiarizado con el tema de la reforma energética. Y pues mira, yo, como, como, yo estudié medicina, ¿no? Nada que ver con, con el tema industrial, nada que ver con con, cómo, por qué yo debería saber de la reforma energética, ¿no? Pero sabemos que es un rubro que, pues, a todo mexicano le interesa, a toda persona que pertenece a un país y hacia dónde va le interesa. Entonces, pues, mira, si te soy sincero, yo soy neófito en el asunto, más lo que puedo leer, al igual que, que mis compañeros. Este, y lo que, sí pueden, lo, lo que sí sé es que esta reforma se buscó más que nada para modernizar, para para ponernos en el plano industrial a nivel mundial, de decir, mira, pues los, no, no tenemos el, el expertise, no tenemos las maquinarias, no sabemos dónde taladrar de forma efectiva, al menos es lo que entendí de por qué se llevó la reforma energética a cabo, por qué se generó. Eh, pues hasta donde entendí es para modernizar y para que nos ayudara a nosotros como país a crecer, a meternos en el ambiente mundial. Y pues también para que tuviera un beneficio para nosotros, ¿no? Que bajaran los hidrocarburos, que se modernizara todo el asunto aquí en, en México con el tema, de las, del tema industrial, las refinerías, Pemex, este, CFE. Entonces, pues mira, mi primera pregunta es, ¿se está haciendo en México? Eh, ¿Por qué surgió la reforma? ¿Nos está dando algún tipo de beneficio a siete años de su creación y su implementación? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Claro. Eh,
3: a ver, vamos, vamos entonces a empezar un poquito con la historia de, de la reforma energética. Okay. La reforma energética no fue algo, eh, no fue una idea que haya surgido durante el sexenio de Peña Nieto. Eso es algo que hay que tenerlo súper claro porque como que mucha, muchas veces asociamos a la reforma energética con Peña Nieto, con el PRI o con algún partido en particular... Y, y, y bueno, eso de alguna manera sí distorsiona un poquito la, la concepción o la visión que podamos tener de la, de la reforma energética. La reforma energética se intentó desde tiempos de Fox okay. y se ideó incluso desde antes. Eh, que no se haya podido implementar es otra cosa. Se hicieron varios esfuerzos durante el sexenio de Fox y sobre todo durante el sexenio de Calderón para poder llevar a cabo la, la reforma energética pero ninguno de estos esfuerzos este, fructificó. O sea, no, no, no hubo resultados. No, muchas veces fueron, se, se presentaron propuestas en el Congreso y eh, estas propuestas fueron rechazadas, no, no las aprobó el Congreso. Entonces, realmente, la reforma energética se dio en el marco del de tan este, mal afamado Pacto por México, eh, en el que, pues, de alguna manera el PRI logró reunir a todas las fuerzas políticas para poder pasar todas estas series, toda esta serie de reformas este, estructurales, estructurales que fueron la reforma educativa, la reforma energética, la reforma laboral eh, que se hicieron durante ese sexenio. ¿no? Entonces ese es como el background de, de cómo se dio la, la reforma energética. Creo que es importante también que tomemos en cuenta que fue una reforma tardía. Eh, esta reforma debió haber sucedido por lo menos 10 años antes para poderle haber sacado el jugo que, le, que se le necesitaba sacar. Eh, a nivel constitucional co consistió principalmente en la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el 27 pues habla de la propiedad originaria de los recursos, recursos, eh, que mantiene la nación México sobre, sobre sus propios sobre sus recursos naturales, básicamente. Soberanía. Y, soberanía. Exactamente, la, sobre, la soberanía nacional sobre, sobre los recursos y eh, el 28 que habla sobre los, los monopolios principalmente. ¿no? Entonces, se implementaron estos cambios a, a los, a los eh, artículos 27 y 28 y derivado de. Esto fue en el 2013. Y derivado, derivado de eso, eh, se empezó a emitir lo que le, se le llama legislación secundaria para la implementación de la reforma. O sea, eh, ¿qué quiere decir esto? O sea, sin entrar en, en temas muy técnicos, la legislación secundaria fue el conjunto de leyes, como la ley de la industria eléctrica, la ley de, los, la ley, eh, de hidrocarburos, eh, las, leyes de, las nuevas leyes de Pemex y CFE, eh, para fue, fue, se, todas estas leyes se implementaron de, de, desde 2014 y se siguen implementando hasta la fecha. Principalmente se dieron en 2014 y 2018, pero se siguen implementando todavía, ¿no? Ya eh, a partir de, de, la, de la publicación de la legislación secundaria también se empieza a emitir algo que se llama regulación, eh, que, que es, es la que afina, digamos, los detalles... Eh, los detalles técnicos de la, de la legislación se, secundaria. Se, dieron, se dio todo esto durante 2014, 2018 principalmente, pero actualmente todavía el gobierno sigue emitiendo regulación eh, para cambiar ciertos aspectos técnicos de la, de la reforma. ¿sí? Okay. Los, los tres ejes principales de la reforma, en términos generales, era, los sus objetivos fueron... El de mejorar, de alguna manera, la economía familiar, bajando los, los eh, costos de, de la energía eléctrica, el gas y el, el petróleo, principalmente las, las gasolinas. Eh, reforzar, en la medida de lo posible, a Pemex y CFE, dándole pues, autonomía y un marco jurídico propio de, de una más de una compañía privada que de una... Eh, que de una empresa para estatal, no tener un marco tan rígido, sino uno más flexible para poder ser más ágiles. Y este, esto va de la mano con el tercer objetivo, pues fomentar un ámbito de competencia en el que tanto Pemex y CFE pudieran competir con, eh, con otras empresas privadas, nacionales, extranjeras, eh, para, para, que, para precisamente fomentar esta competencia. Y entonces, eh, una vez hecho esto, pues al haber competencia, pues es lógico que las, los, los entes que compiten pues empiecen a, a, a dar mejores condiciones para el público en general, ¿no? Entonces, de alguna manera estos tres objetivos se entrelazan. A ver, yo, eh, bueno, primero modifico el marco jurídico de Pemex y CFE para, hacerlos, para que sean más ágiles con el fin de que de ponerlos a competir con otras empresas, generar un ámbito de competencia y entonces que baje la luz, el gas y el y, y, y la gasolina, ¿no? Sí, ¿no? Esa, hasta esa de, es la idea.
1: Hasta donde tengo entendido todas las reformas, o sea, llámese energética, reforma educativa, reforma laboral, lo que sea, pues tienen cierto objetivo y ciertas premi, premisas, este... ¿no? O sea, las crean. Desde un principio es, queremos lograr esto, que este, queremos llegar a tal punto y lograr ciertos beneficios, tanto para el país como para las personas que habitan en él. Entonces, ¿qué me puedes decir? Digo, porque la verdad, yo sé que hay mucha gente que no, que no se siente satisfecha, no siente que haya un cambio en la reforma, que, o sea, mejor dicho, que haya un beneficio tangible ante, ante la reforma energética, ¿no? Yo soy uno de ellos, la verdad no soy economo, no, no, eh, Digo, estudié medicina, este, pero pues sí me interesa mucho este tema, como a muchos mexicanos. Entonces, sí, no, sí me gustaría saber qué es lo que tú puedes decirnos de, a, hay un antes, un después, desde que se, se, se comenzó con la idea de la reforma, la implementación, su, su, su llegó a, eh, la forma en la que se ha llevado a cabo, Tú podrías decir que hay un antes, un después, o, 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 seguimos en el mismo, en la misma ruta, hay cosas que mejorar, hay cosas que no han servido, por ejemplo,
2: ¿no? Yo creo que puede partir, este hay una déjeme intervenir ahí. Algo que, que me, me llamó mucho la atención, y yo creo que eso puede encaminar este, un poquito a, a, lo mejor a la duda de este de, de buen Gabriel. Es mencionó este Javier que la reforma era necesaria, o sea, y que se ha llevado desde, lleva muchos años intentando, este, pues, intentando implementarse, intentando buscar el consenso político en, en su momento. Entonces, yo creo que es, este, sería bueno saber, el, 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 la, en la visión de Javier, por qué era necesaria la, uh -huh. esta reforma energética, ¿no? ¿Por qué fuera tan necesaria? Y, y, ¿Y por qué fue tardía? O sea, si era tan necesaria y, y, y llegó tardía, o sea, ¿qué fue, qué era lo que se buscaba entonces, en ese entonces o, o qué es lo que se buscó cuando se aplicó este, implementar este, o mejorar, aparte de que ya nos mencionó los tres ejes, pero ¿por qué era necesaria? O sea, ¿Qué es lo que pasaba en el país?
3: Bueno, ¿por qué era necesaria? Porque... No hay, en la actualidad son realmente pocos los países que tienen sectores energéticos, digamos, cerrados. Eh, la mayoría de los países eh, tienen este, generan este ámbito de competencia entre lo que serían sus equivalentes a las paraestatales tipo pemex con otras con otras eh, empresas privadas para precisamente ofrecer mejores condiciones a sus usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? Pues nosotros, todos, ¿no? Nosotros. O sea, eh, todos los que consumimos energía eléctrica en nuestros hogares, todos los que conducimos un vehículo eh, que necesita gasolina. Eh. Entonces, la reforma era necesaria porque Pemex y CFE ya no estaban brindando las condiciones suficientes o... Óptimas. necesarias, óptimas exactamente, para, para, para brindar esa, esa, ¿cómo lo diré? Pa, para brindar eso, ese servicio que el cliente a lo mejor o el usuario final está esperando, traducido en precios bajos o traducido en el propio servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se trata de hacer? Lo que se trata de hacer con la reforma energética es invitar a otros participantes generar este ámbito de competencia, eh, desde luego al, al, al invitar a otros participantes, pues atraes inversión, atraes inversión extranjera, inversión de, es, es, que es prácticamente dinero que no tienes actualmente, que viene de fuera y viene, viene gente que no, quizás no conoce tanto a tu país, pero viene y dice, órale, yo pongo mi dinero aquí para hacer y no, este en,
1: y no hablamos solo de dinero, Javier, porque es, estamos hablando, o sea, sí si es, es lana, ¿Tecnología? Es, es conocimiento, tecnología, claro. este, pues por decirlo coco, ¿no? Personas que, que, que ya, lo han, ya lo han explotado, ya lo han hecho en otros lados y pues es lo que a lo mejor, digo, no digo que México no tenga esos cerebros, ¿no? Pero... Lamentablemente, por lo que hemos visto, no se explotan o se presentan muchas trabas para que eso suceda, ¿no? Para que esos cerebros nos puedan ayudar y la inversión, todo, ¿no?
3: Por supuesto, sí, por supuesto. O sea, es. es son, son muchísimos más los, los beneficios que vienen derivados de esta, de esta reforma energética, ¿no? O sea, de, del ámbito de competencia que se genera con. Como resultado de la, de la reforma energética. Ahora, algo muy importante que este, decir, quizá para ponerlo más en, como en términos coloquiales, es: eh, imagínate que tú vas a un partido de fútbol en donde, en donde los dos equipos son del mismo dueño y ellos juegan toda la vida y ellos son dueños del balón, de la cancha y hasta el árbitro. O sea, pues qué chiste, ¿no? O sea, pues van a echar, o sea, no, no van a competir al mismo nivel que pues, si lo pones a competir contra el equipo del otro dueño o lo que sea entonces eh, en términos coloquiales también como eh, esa, esa es como la analogía que a mí que a mí se me ocurre o sea que, que, sí. que pues, y yo repente... creo una
1: analogía ideal porque es lo que pasa en México ¿cómo? ahí tienes a Azteca, entonces que está, está aterrizada perfectamente
3: exactamente entonces eh, pues esa es, esa es la idea o sea generas competencia generas inversión generas empleo hay eh, eh, transferencia de tecnología eh, desde luego, hay transferencia de conocimiento. Eh, son, son, esos, son, esos son los aspectos positivos que hay que, que, hay que resaltar.
2: Hasta Ahora, más lana para el gobierno, ¿no?
3: Sí, finalmente más lana para el gobierno, porque finalmente todas esas, esas empresas que vienen a invertir en México acaban pagando impuestos, ¿no? Este, los empleos que generas, las personas que están trabajando en esos empleos, pues también acaban pagando impuestos. Entonces,
1: idealmente, pues, eh, idealmente. Eh,
3: claro, claro. Idealmente. Bueno, siempre...
1: Siempre cuando no
3: sean empleos informales, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ese, esa, es la, esa es la idea detrás de la, de la reforma energética. O sea, hay beneficios tanto directos como indirectos. Y sí, quizá eh, la, la primera impresión es que nada más las empresas extranjeras que están viniendo a explotar nuestros recursos naturales están beneficiando, pero no, o sea... Realmente, realmente hay muchos otros beneficios que benefician en, en general a, a la población, a, a, la, a la población en general, perdón, y, eh, y también resultan en, en más oportunidades para, para todos los que viven en México. Ahora, este.
1: Digo que también, perdón, perdón lamentablemente también sucede que, que, pues es la idea que se llevan muchos mexicanos, ¿no? Al de decir, es que esto es solamente porque roban la soberanía nacional y. Y entonces Pemex está perdiendo fuerza, también la CFE está perdiendo fuerza y, y pues creo que eso es tangible, se puede ver que ese es como la, el pensamiento de, de muchas personas en el país, cuando realmente no lo es, ¿no? Realmente no lo es porque pues no hay forma o, o por el momento no nos han dado como la, la claridad de que eso sucede, ¿no? Y yo creo que ese sí. es el verdadero la verdadera fricción entre gobierno y pueblo
3: Y mira eh, aquí sí tengo que hacer muy sincero. O sea, quizá los que sí menos se beneficiaron de esto sí fueron Pemex y CFE. Okay. Y ahora, ahora voy a tocar ese tema. Okay, Nada okay. más, este, antes para responder tu pregunta sobre por qué no, sean, eh, por qué no, sean, no, no se ven los resultados tangibles de la, de la reforma energética, creo que es muy, muy sencillo, pero a la vez es una respuesta que quizá no va a satisfacer, no va a, satisfacer a todo mundo, ¿no? Eh, la respuesta es que esto es un proceso, lleva muchos años de implementación. Los, los eh, beneficios tangibles como tal de que baje la luz, de que baje el, el, la gasolina, eh, no, no, no se esperaba que se vieran en dos, tres, cuatro, cinco o hasta quizá diez años. O sea, es, es, algo que, es un proceso que lleva mucho tiempo y por lo mismo... Eh, pues no, no, no es algo que, que puedas esperar que se dé de un día para otro, ¿no? Ahora, eh, quizá la, en, en el tema, aquí voy a, sí voy a hacer una, una distinción entre electricidad e hidrocarburos. En el tema eléctrico, quizá los precios no han bajado, por, por lo que te acabo de explicar, que pues, es un proceso largo, se han hecho inversiones, gigantesca, sobre todo en, el, en el de energía renovable, que pues, es la que más necesita el mundo, desafortunadamente, por, por todo el tema de cambio climático. Eh, pero en tema de hidrocarburos, la gasolina no ha bajado porque se, lo, se, 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 se implementó la liberalización del precio del, de los combustibles, que ahora se encuentra ligada al, al precio que, que existe en el mercado mundial, por lo tanto, ese precio fluctúa conforme bajan o suben los combustibles en México. Digo, perdón, en el mundo. Entonces, sí. si Conforme, los yo, conforme
1: bajan o suben este sus, sus requerimientos, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia bajó porque realmente no se necesitaba el petróleo, ¿no? Entonces, Exactamente. Eso, eso. Creo que es para darlo a entender, para darlo a entender.
3: Ahora, un punto muy importante en el tema de las gasolinas es que eh, el gobierno cobra un impuesto que ustedes lo conocen, que se llama IEPS, que Bien es los... el, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, eh, que pues es como el gobierno básicamente juega con el precio de, de la gasolina. ¿no? Entonces, no, no recuerdo exactamente el cálculo, pero digamos que el, el litro de gasolina cuesta 19, 20 pesos, y de IEPS, o sea, la, el precio de la gasolina normalmente estaría 14 o 15 pero de yeps se llevan 5. Entonces, si no ha bajado, quizá también no es nada más porque el precio, el precio de los combustibles en el mercado internacional haya bajado, sino porque a lo mejor el IEPS ha aumentado, ¿no? Entonces, o se ha mantenido. Entonces, eh, eso es algo que también hay que tener en cuenta eh, si, si cuando, cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿por qué no ha bajado la, la gasolina?
1: Digo, el, 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 por lo que entiendo, el gobierno tiene cierta responsabilidad en, en, ese, en esas elevaciones y disminuciones de la gasolina, ¿no? Claro. Que a lo mejor, y es algo que me gustaría también preguntarte, digo, sé que no eres político, ni mucho menos, pero pues, ¿qué tanto se puede subir y qué tanto se puede bajar, ¿no? También para no este, satanizar o, no, no tengo la palabra en este momento, pero
2: Ajá.
1: darle tanta responsabilidad al gobierno de eso.
3: ¿No? Bueno, el, los, los, impuestos, los impuestos federales los, los fija la, la Cámara de, de Diputados, ¿no? Se hace un presupuesto de, de ingresos anual y con base en ese presupuesto de ingresos pues se, se establecen las, las, tasas, eh, las tasas fiscales que se, que se van a implementar du durante el año. Desde luego el IEPS es una de ellas, entonces en, en ese presupuesto... Eh, anual, pues, tiene que considerar todas estas variables para decir, a ver, pues, yo estoy, yo estoy, este, pensando que voy a tener, voy a recaudar durante todo el año, voy a decir, un número, eh, 100 mil sí. millones, 100 mil millones de pesos, este, y, pues, lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Mi IEPS va a ser tanto, este, mi, ES, mi ESR, impuesto sobre la renta, va a ser tanto, este, mi IVA va a ser tanto, eh, y estoy, y estoy considerando que voy a tener tales o cuales ingresos por X o Y. Entonces, eh, así es como se hace. Pero realmente el gobierno, el, la, la Cámara de el Congreso, eh, es quien, quien fija los, los,
1: eh, los, los, precios, los precios. Exactamente. O sea, la cantidad de, de extra que te va a cobrar. Exactamente. Sí, en impuestos sí. En materia de impuestos
2: sí así es. Digo, y ahora honestamente, si, si no hay recaudación y si hay problemas en, 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 en el tema de, de, los, de las finanzas del gobierno, pues difícilmente van a van a afectar este, con un ingreso que es tan necesario como es la gasolina. O sea, en, en todo, en toda producción, en, en todo sistema, en, en, tú tienes que entregar, tienes que llevar este, pasajeros, tienes que llevar. De transportarte a tu trabajo, tienes que llevar mercancías, y pues es un, es un este, es un, un producto que lo, que lo tienes que utilizar, o sea, es muy necesaria el, por, el, por ejemplo en el combustible. Entonces, pues no vas a afectar un ingreso que, que sabes que vas a tener, este, o que calculas que, que la gente lo va a pagar a un, al, al precio que esté, ¿no? O sea. No por pa, necesidad. No, exactamente. Porque lo vuelves una necesidad
1: básica, claro. Exactamente. No para todos, porque recordemos que, que en nuestro país no todos tienen el privilegio de contar con un automóvil, por ejemplo, ¿no?
2: Pero aún así el transporte público pues, se mueve por gasolina el, y los productos y ser, y los productos que consumimos también vienen con...
1: Y, idealmente, todo el mundo tiene gas, todo mundo tiene una estufa, todo el mundo tiene un boiler, todo el mundo tiene luz, focos en su casa. Idealmente, ¿no? Vivimos... En esta, de decir, pues, se es ideal. Sabemos que en México no sucede así, que hay muchas personas que no tienen todos estos beneficios, eh, pero idealmente así es. Entonces, yo creo que también eso es lo que lleva la bronca de todas las demás personas que sí lo tienen y lo están pagando y aún así, pues, están pagando todo lo que no, pues, todo lo que las demás personas sin estos privilegios, lo, lo, pues, no lo pagan, ¿no? Por así decirlo.
3: Claro. Eh, nada más hay una, una pequeña aclaración que, que necesito hacer. El, el presupuesto de ingresos lo presenta el Ejecutivo, o sea, el presidente, y lo aprueba, lo aprueba el Congreso. El Congreso muchas veces hace ajustes. Claro que eh, cuando la, mayor, la mayoría del Congreso es de la, desde el partido del que, que presidente, pues es raro que se le hagan ese tipo de ajustes. Pero sí. nada más quería... quería aclarar eso, ¿no? Sobre el proceso de, de aprobación del presupuesto de, de
1: ingresos. Oye, Javier, y tomando en cuenta que el papel, eh, o mejor dicho, que el, que el gobierno es prácticamente el responsable de ponernos esos impuestos, de decidir cuál es, cuál, es, cuál es el plan que se va a implementar, digo, ya tomando en cuenta que el plan se firmó desde el 2013, ¿tú qué podrías decir no, respecto al al papel que debe jugar el gobierno en esto, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál, es, cuál es la cuchara que debe meter el, el gobierno para que todo esto se lleve, se lleve adelante, se lleve de la forma correcta, ¿no? Que supongo claro. que debe ser un cucharón, no, no, no debe claro. ser una, una cucharita.
3: Pues mira, eh, aquí, aquí es donde quizá voy a entrar a un poquito a hablar sobre Pemex y, y CFE y cuáles fueron las transformaciones que sufrieron este, cada uno. Para, para ponerlo un poquito en contexto eh, y, hablar, y hablar desde luego del gobierno como, como un todo, incluyendo estas dos empresas. Excelente. Eh, cuando, cuando se genera este, este lugar donde más, más este, empresas van a competir con, con el objetivo de pues, brindar mejores servicios, eh, como les comentaba al principio, pues a Pemex y a CFE se les brindó un marco jurídico mucho más flexible. Pasaron de ser empresas paraestatales a ser empresas productivas del Estado. Y bueno, podrás decir, ¿eso qué significa, no?
1: Federales. Sí.
3: Pues sí, pero finalmente son ya consideradas como empresas productivas. Antes eran paraestatales, con el fin de una paraestatal, pues ni siquiera es generar una utilidad, es nada más generar para la nación. ¿Sí me explicó? El, cuando tú las conviertes en empresas productivas, pasan de ser estas, eh, pasan de ser estas entidades que nada más se, se dedicaban a servirle a la nación, a realmente tener un objetivo, un propósito de generar utilidad y recursos.
1: Lo ¿Sí? cual, por lo que entiendo, eh, las vuelve como una empresa más, ¿no? pero que tiene una función directa de beneficiar al Estado, de beneficiar al país. O sea, una empresa que paga impuestos, una empresa que recibe beneficios, que, que está siendo controlada mensualmente. No, y que las
2: utilidades van al, al, al Estado, al país, ¿no? O sea, las utilidades que genera se las dan al país como si fuéramos los inversionistas, todos los mexicanos de esas empresas.
3: Claro, sí. Eh y creo que creo que lo más importante que hay que resaltar aquí es que se les dio eh, se les dotó de, de este marco jurídico inclusive interno para para que pudieran ser más más ágiles en cuanto a su toma de, de decisiones tienen tienen un, por ejemplo tienen ahora un consejo este que está integrado por varios varios secretarios de estado y algunos otros este pues, eh, no, no empresarios, pero sí muchas, muchos eh, académicos eh, que van y dan su opinión con respecto a la toma de decisiones que, que, que lleva la empresa. Entonces, empezaron a operar más como una empresa privada que como una empresa pública para estatal digamos. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Eh, bueno, a ver, ¿se, pudo haber hecho, ¿se le pudo haber dotado de más flexibilidad? Sí, quizás sí. ¿Se pudieron haber hecho las cosas mejor? Sí, también pero imagínate que tú tienes a no sé, que estamos nosotros de repente que a lo mejor ahorita nos estamos echando una chela aquí el, el sábado en la, en la noche todos, todos este, platicando aquí y te van a poner a competir este, en una carrera a 100 metros planos con un con un atleta olímpico
0: un gol, un Exactamente.
3: exactamente entonces pues sí, o sea o sea, por más flexibilidad que me dé, si me ponga a entrenar de aquí un mes, no le voy a ganar.
1: Claro. ¿se me explicó? O sea, no le vas a llegar ni a los talones.
3: Exactamente. Entonces, sí, o sea, hubo cosas que quizás se pudieron haber hecho mejor. No digo que no. Pero, eh, pero también lo cierto es que no, estas, estas empresas no hicieron tampoco lo suficiente para ponerse. Eh, a competir con, con, con estas otras empresas que venían eh, de fuera, ¿no? O sea, sí. que
0: se pusieron muy conchas, por así decirlo. Algo así. De alguna manera me gustaría como que medio ir este, eh, uniendo eslabones para no perdernos un poco la historia. Yo voy como agarrando y digo, güey, creo que creo que voy entendiendo correctamente, pero me gustaría como también así para todo así, el internauta que llegue a escuchar, decir, a ver, creo que no, no, no me pierdo en la plática, vamos por el mismo labor, ¿no? Tenemos básicamente todos, justamente, necesidades de energía, ¿no? Principalmente pues hoy en día concibamos este, el gas, la luz, la gasolina y el ion litio, por ejemplo, que sería creo, no sé, alguna otra fuente de energía que lleguemos a necesitar, pero es lo que, lo, lo que necesitamos, ¿sale? Para alimentar de resolver cualquier necesidad que tú gustes. Entonces, principalmente teníamos eh, Pemex y eh, CFE, que eran los proveedores de, de energía, que era básicamente decir oye, pues la nación necesita esta cantidad de, 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 de energía y ustedes son encargados de proveerla, ¿no? Y entonces, de alguna manera dicen, ahora ¿sabes qué? Vamos a estar produciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente, sin entrar a lo mejor en detalles cuántos barriles estaban produciendo o cuánto, todo este tipo de cosas, como que empieza a haber una demanda ahí este importante y también una cantidad de, de digamos, también como de... de de hidrocarburos que se estaban explotando para poder, como tú dices, exportar, ¿no? Y para que no solo se atendieran las necesidades de la nación, sino generar un ingreso mayor a través de estos recursos que tenemos en México, ¿no? Entonces, empiezas a existir esta necesidad y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Estas empresas ya no están funcionando tan bien. ¿no? O sea, ya no nos están dando eh, la, la, la cantidad de, de, de petróleo que podríamos estar produciendo, ¿no? Podríamos explotarlo de mejor forma. este Comisión Federal, de alguna manera, no está funcionando exactamente de, de manera eh, correcta y lo, el precio de la luz, básicamente, no lo podemos bajar porque la demanda es cual, ¿no? Y tenemos que estar generando la cantidad de luz que se está necesitando, ¿no? Y entonces, se dice, oye, pues vamos a ver la posibilidad de que no solo sean estas, ¿no? ¿Qué otras formas podríamos tener de, de explotar los recursos que tiene esta nación? Y se invita a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo como estos recursos, ¿cómo ves si tú me ayudas a sacar, a aprovechar mejor mis recursos? Y evidentemente empiezan a competir ahora estas empresas con unas empresas, pues como, como platicaban ya hasta este punto, ¿no? Que eran ya unas cosas, unos monstruos impresionantes que tienen la capacidad de aprovechar los recursos naturales de mejor forma, de tener mayor eh, capacidad de generación, digamos, como de estas energías, este, y eso haría, básicamente, que aprovechando mejor los recursos y generando, digamos, esta competencia entre decir, oye, a lo mejor pemes no era el que mejor lo estaba haciendo, ¿no? o a lo mejor CFE no es el mejor proveedor de electricidad que podríamos tener, pero cuando tiene que empezar a competir, pues, o se ponen las pilas o se los van a comer los demás, ¿no? Y entonces, de alguna manera, llega ese ese, ese diálogo en el que eh, creo que como que está el tema ahí de, eh, de, oye, no, nos están robando los recursos que tampoco no, no funcionan de esa manera, porque entiendo que básicamente los mayores beneficios, que son algo así como el 70%, ¿no? Este, o sea, de, de la intervención que podrían tener esos, estas empresas extranjeras, al extraer los recursos, ¿no?, o a utilizar los recursos de la nación para generar mejores energías a mejor precio y con mayor calidad, o sea, te estarían dando, según tú debes de tener mayor este, mejor ese dato, ¿no?, pero como un 70% de la ganancia de lo que ellos estarían percibiendo, pues básicamente ellos se quedan con el 30% o algo por el estilo, ¿no?,
3: bueno, lo resumiste perfectamente bien. Eh,
1: ¿desiste?
3: Gracias, ¿desiste? gracias Javier, ya no te disfrutaste. Aquí entrevistamos
0: al buen Flamas.
3: No, yo, 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 yo estoy así
0: a punto de que me explote la cabeza, porque empiezan a pasar datos y todo, y entonces entre las yo para... digo A ver, voy a preguntar si voy por lo correcto, ¿no? Porque a lo mejor ya me estoy perdiendo. <risa> No, lo, lo resumiste muy
3: bien. O sea, hiciste prácticamente toda la historia en, en, en dos minutos. O sea, lo, 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 lo resumiste muy bien. Eh, mira, sobre porcentajes y ya entrando a temas de eh, utilidades, quizá profitability y cosas así, la verdad es que no lo sé porque cada proyecto es muy distinto. Y, y no no hay no hay en sí algo que te pueda decir cuáles son los márgenes que, sean, que que se están llevando estas empresas a raíz de que su participación esas empresas privadas quizá extranjeras a raíz de su participación en México no no lo hay sí lo que lo que sí es importante resaltar es que además de además de toda esta competencia que se estaba que se generó con el propósito de beneficiar a los usuarios finales eh, también, uno, se le dejaron ciertos activos tanto a Femex como a CFE para que ellos, para que ellos los operaran. Y, este, y dos, se les permitió celebrar contratos o alianzas estratégicas con estas, con estas empresas. Sí que no, quizá no hayan sabido aprovechar del todo bien esas oportunidades, esa es otra historia. Y es, por eso era mi comentario de que okay, quizá okay. no este, os no, no, o sea, estabas poniendo a competir a personas que nunca, que nunca habían ido a las Olimpiadas este, con, con, atletas, con atletas olímpicos. Entonces, eh, quiero... Aquí nada más sí, también va a ser una distinción un poquito puntual en cuanto a hidrocarburos versus este, energía eléctrica, porque funcionan, funcionan de manera distinta. Y esto es este, creo que es algo de una manera importante para, para entender en qué, o sea, cómo, en qué resultó la, la, la reforma energética en sí. Del lado de hidrocarburos... Eh, quizá el aspecto más importante que habría que eh, destacar es que Pemex, precisamente lo que les decía ahorita, tuvo la posibilidad de asociarse, de formar alianzas estratégicas con otras petroleras para compartir su tecnología. ¿Por qué? Porque en Pemex no tenía la tecnología suficiente para, por ejemplo, extraer petróleo, de aguas ultra profundas. Entonces, a ver, pues si no lo puedo sacar yo, pues voy a lo mejor con mi vecino que sí lo puede sacar y le digo, oye, pues tú te llevas, tú te llevas un 20, 30, 40%, dependiendo del tipo de contrato o licencia. Este, que, que,
1: hablando de hidrocarburos, es un chingo de dinero, ¿no? Es muchísimo. Sí, no, se, seguro. O sea, para,
3: para, para las empresas que querían participar en, se les llamaba rondas, ¿no? En estas Ay. rondas... Este, pues desde luego les era súper les era pues asociarse quizá con Pemex para poder extraer todos estos hidrocarburos que estaban en el subsuelo
0: y que Pemex pues no podía extraer de otra manera, básicamente. Oye, Javier, entiendo entonces como para... Las rondas básicamente funcionaban, creo, de esta manera, ¿no? O sea, digamos, oye, sabemos que hay petróleo, pero se requiere de mucha lana para poder investigar a ver si ahí hay o a ver si no, y entonces de repente... Toda esa lana que absorbía básicamente pues, el gobierno era decir, mmm, a veces no nos da los recursos para poder hacer todas esas investigaciones, pero hay gente con más tecnología y con más... Y entonces como que les dieron la oportunidad y hubo una plusvalía es que decir, yo ya no corro el riesgo de decir, ah, bueno, a lo mejor hicimos una inversión impresionante en buscar en determinado lugar y no se encontró nada o algo así. Exacto, hay cierto exacto. riesgo. Y exacto. sin embargo entran estas personas a decir, bueno, tú le entras tú inviertes, ¿no? Y ellos corren ya el riesgo y ya digamos como que es una, una inversión que no estamos haciendo y sin embargo, el beneficio pues ahora sí digamos es para ambas partes, porque es lógico, ¿no? Este, pero pero digamos ya no también en, en estas rondas no se corre claro, el riesgo nada más la nación, creo que eso algo me parece interesante. Digamos, digamos que
1: por lo que entiendo y está chidísimo, eh lo que hizo la reforma energética es como darnos un seguro anticagadas, ¿no? Por así de, por así decirlo, ¿no? Un seguro anticagadas de decir, oye, pues le estamos quitando tanto dinero a la gente o le estamos pidiendo tanto dinero a la gente para que no le podamos dar el resultado esperado, pues está muy cañón, ¿no? O sea, tomando en cuenta que ya hablamos de la tecnología de Pemex, de, de, de cómo manejan las cosas, que no tenemos realmente la infraestructura, a lo mejor sí los cerebros, pero no tenemos la infraestructura entonces, pues vamos a comprarnos un seguro anticagadas, ¿no? O sea, le decimos a alguien que tiene todos los recursos, que tiene todo el know-how de cómo hacerlo, y pues le pasamos una lanita y aún así seguimos ganando mucha lana nosotros, ¿no?
3: Claro, sí, es, es, es justamente eso, o sea, es, de alguna manera comparten ese, ese riesgo, eh, y no nada más el, el riesgo pasa a ser ya completamente eh, de Pemex. Ahora, Uh, en, en el tema de hidrocarburos hay, hay una para medir el riesgo eh, se, se, el, el riesgo más bien se mide en, en lo que se llama reservas eh, posibles eh, si no me falla la memoria es posibles, probadas no, posibles, probables probables, posibles y probadas perdón, <ríe> son, esos, son esos tres pero dependiendo, o sea, si, si nada más hay reservas posibles, pues es mucho más, el, en un lugar pues es mucho más, hay mucho más riesgo de que haya en otro lugar, por ejemplo, si lo compares con otro lugar, que las reservas en ese lugar son probadas. Entonces, ya tú ya sabes asociante, o sea, si, si Pemex te dice, oye, pues es que tengo este campo con reservas posibles, eh, ¿cómo ves? Le entras. Y tú dices, bueno, pues déjame, el, tu, tu nivel de riesgo precisamente lo, lo mides con base, con base en eso. Ahora, los procesos de, de las rondas que se asignaron en, en años pasados fueron procesos competitivos. O sea, se hicieron prácticamente licitaciones, precisamente por eso se llamaban rondas, en las que invitaban a participar a estas empresas extranjeras y nacionales también, eh, para asociarse con Pemex y extraer esos recursos y desde luego compartir ese, ese, ese riesgo. Yeah, yeah. Eh, pero de esa, de esa manera funcionaron las, las rondas y eso es quizá lo más, lo más importante en, en el tema de, de hidrocarburos, lo que le llamamos upstream, o sea, sacar el, el, el hidrocarburo del, del subsuelo. Ya hay otros temas de transporte y distribución que quizá no nos va a dar tiempo ahorita de, de tocar, pero, pero si quieren, con mucho gusto, otro, otro día se los puedo explicar. Pero me gustaría más bien este, entrar a la parte de, de electricidad ahora, ¿sí? A diferencia de, del sector hidrocarburos, donde se liberalizó un mercado que estaba restringido para que pudieran participar otras, otras empresas, en, el, en, el, en electricidad fue mucho más complejo. En electricidad no se, liber, no se liberalizó el mercado, se creó un mercado eléctrico que básicamente funciona como una bolsa. Es un negocio financiero, no es un negocio de entrega de energía física, de entregar el flujo de energía. Es un negocio de, a ver, yo te entrego, yo voy a decir que te entrego tanta energía en, tanto, en tal lugar y tú me la pagas a tal precio. ¿Sí? Y no entonces, cómo. No, no importa cómo, mientras yo me encargue de entregártela en ese lugar, yo 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 estoy obligado, yo le voy a decir al mercado, yo te entrego 10, mega, 10 megawatts hora de energía en tal lugar, este y el y si no lo hago, bueno, se, se lo voy a entregar a, a domingo en, en Yucatán, y si no lo hago, pues yo soy el que tengo que... Yo soy el que llevo una responsabilidad frente al mercado. Domingo va a seguir recibiendo su electricidad en Yucatán. No va a tener ningún problema. Pero yo como generador, sí. ¿Sí? Entonces, el, el, el mercado eléctrico es un mercado mucho más complejo este, porque se pueden hacer transacciones financieras este, con la energía, con potencia con este, lo que también le, le llaman los certificados de energías limpias para este, que fue un producto nuevo, o sea creado para, específicamente para fomentar el, el desarrollo de las energías limpias en México y una cosa que también quizá me, me gustaría resaltar es que en este caso CFE ya venía contratando con particulares para, antes de la reforma energética CFE ya contrataba con particulares para desarrollar proyectos de energía en México. O sea, esto eh, no, fue, no fue algo nuevo. Se mejoró el esquema, sí, y ahora CFE ya no lo, no lo hacía directamente. O sea, siempre fue como a través de licitaciones y decía, bueno, vamos a adjudicar un contrato de venta de energía a largo plazo, este, en el que Gabriel me va a construir una planta en Los Mochis. Este, para generarme 400, para generar 400 megawatts y venderle toda la energía a CFE. Así es como funcionaba antes prácticamente. Se llamaba productor independiente de energía ese esquema. Ahora, con la reforma energética, se hicieron las que se llaman... Es como la, la otra cara de la moneda comparándola con las, con las rondas, comparándola para las subastas. ¿sí? Con las subastas, CFE decía, a ver señores, yo necesito... Mil, eh, mil megawatts de energía, sí, ¿Quién perdón, me va? Mil, mega, mil megawatts de, de, de potencia, sí, así nada más, ¿no? Denmelos, este, el que me ofrezca las mejores condiciones, no me importa cómo vayan a, a construir sus plantas, siempre y cuando sea energía limpia, eso sí. No me importa cómo vayan a construir sus plantas ni dónde, siempre y cuando me ofrezcan las mejores condiciones, punto. El mejor precio, en la zona, por ejemplo, o sea considerándolo por zonas, este, para energía, potencia, certificados de energía limpia. Entonces, pon, pon, pongan ustedes que nosotros cuatro participábamos y yo ofrecí el peor, el peor precio y entonces ustedes tres se llevaron con esos contratos de largo plazo para venderle energía a CFE, pero ya con sus propios proyectos, ya, ya diciendo, bueno, yo voy a hacer un parque, este, ya, ya no tengo que hacer una central de ciclo combinado en los mochis, este, generando con, con gas. Ahora puedo hacer un parque eólico en La Ventosa, si quiero. O puedo hacer un parque eólico en La Rumorosa y venderle energía a CFE. O puedo hacer un parque solar, este, un, un proyecto solar en, en Coahuila, que, que es uno de los donde más grandes, ¿no? Para, para venderle toda esa energía a CFE. Entonces, fue un esquema mucho más flexible también.
1: Ok. Y mira, ahí, eh, digo, tomando en cuenta que, que México... Sabemos que somos, estamos en una zona privilegiada a nivel mundial. Podemos sacar energía de donde sea, ¿no? Podemos sacar energía eólica, este, podemos sacar energía solar, podemos, inclusive, no tanto como los japoneses, ¿no? Pero nuclear, también podríamos sacar energía nuclear, este, inclusive hidro... Energía, pues, y no estamos Hidroeléctrica. Ajá, y, y no estamos explotando eso, Javier. Y creo que... Pues mira, yo, yo, yo sí conozco o, o tengo muchos conocidos que, que también eso les pega, ¿no? Tomando en cuenta que, que estamos entrando a un mundo, por ejemplo, Inglaterra, yo sé que para el 2050, digo, ellos ya declararon que para el 2050 ya no quieren tener ningún solo coche este que, que funcione con, con petróleo, o sea, que no, que no se lleva todo con hidrocarburos, ¿no? combustible. Ah. Ya nos hablaste que esto es un proceso, ¿no? Que así como, o sea, que la reforma energética es un proceso que, que ya sabes, mal de los millennials, queremos todo de golpe, queremos los resultados de hoy para mañana. Eso es imposible, ¿no? Y, y te soy sincero, yo lo veía así. Yo decía, es que, güey, si ya llevamos siete años y realmente no vemos un beneficio, ¿para dónde vamos, no? Pero hablando desde mi ignorancia, al no, tenerlo, al no conocer los temas que tú nos estás dando. Pero tomando en cuenta que esto eh, es igual... Le llamamos subastas, eh, le llamamos rondas. Yo lo, yo podría identificarlo como licitación, que pues así es, ¿no? Es una licitación, es tú metes tu, tu proyecto y hay una, una mesa analítica, una mesa de, de directivos que lo analizan y dice, ah, pues mira, el proyecto que me presenta Gabriel para energía hidro, hidroeléctrica en Puebla es el mejor, ¿no? Tomando en cuenta los rubros de protección al medio ambiente, que se lleva a cabo con las normas este, establecidas. Digamos que, que, se, que hagan los checks en todo lo necesario para que... Y el que, precio, ¿no?
2: Que el es precio. importantísimo el precio. Exactamente.
1: Mi pregunta es esta. Eh, digo, sé que México es un país grandísimo. Somos 130 millones de mexicanos. Y, pero si volteas a ver, por ejemplo, a Finlandia, ¿no? Es un país mucho más pequeño. Sabemos que que pues entre menos personas la organización es mucho mejor, eh, puedes educar mejor a tu gente, etcétera, etcétera, no meternos en esos temas. Pero ¿por qué ellos están, digo, también tomando en cuenta que no tienen de dónde sacar petróleo, ¿no? También eso es importante. Lo, la vida los arrastró a que, a que tuvieran que buscar nuevas, nuevas formas de, de, de explotar esos recursos y, y de ser autosustentables. Mi pregunta es lo siguiente. ¿México podría ser autosustentable en ese aspecto o tendríamos que voltear únicamente al tema de los hidrocarburos? Porque por lo que entiendo, hay estudios que, que nos dicen que México es totalmente compatible para que se pueda manejar con pura energía limpia. A lo mejor no ahorita, pero sí en 20 o 30 años eso es posible. ¿La reforma energética va para ese lado, Javier, o o, o o tú podrías decirnos, mira, la verdad es que no se está haciendo nada al respecto, o sí se está haciendo algo al respecto, se le está metiendo todo al tema de Pemex, hidrocarburos, refinerías, sin entrar en temas políticos. Pero, ¿cómo lo verías tú que estás en el medio?
3: Mira, la reforma energética, uno de los ejes principales fue el de promover la, la generación de energías limpias. Eso, eso es un hecho. Y como bien lo dices, México es un país privilegiado en, 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 todos, en, todo sentido, o sea, en todos los sentidos porque es un país, es uno de los, nada más hay 14 países que se les considera megadiversos en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todos los ecosistemas, o sea, tienes este, selva, desierto, océanos, eh, tienes todos los recursos naturales a la mano para para, eh, si, 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 si comparas con un país, por ejemplo, como, como Suiza, ¿no? Que está rodeado por otros países, que en, en la mayoría son montañas. Este, entonces, en, en términos de, de recursos naturales, México es privilegiado en todos los sentidos. De eso, de eso no hay ninguna, ninguna duda, creo yo. Eh, ahora, pudimos... ¿Pudiera ser eh, autosuficiente eh, consumiendo pura energía generada, eh, digamos, con fuentes, a través de fuentes de energías limpias? Por supuesto, o sea, las fuentes de energías limpias, que también creo que es algo, algo muy, muy importante que aclaremos, según, eh, se, según se establece en la ley, son, no nada más son el viento y el sol, ¿sí? También puede ser la energía, la energía nuclear, ¿Sí? o inclusive la, el, la, bueno, la energía hidroeléctrica y la energía también que se genera a base de gas, pero a través, con, con cierta tecnología nada más, con una tecnología que se llama cogeneración eficiente, ¿Sí? okay. que de cuenta que tú quemas gas, eh, haces funcionar una turbina de vapor, esa turbina de vapor a su vez, Hace, hace funcionar otra turbina y entonces genera la energía. Pero nada más la parte que está generando con vapor es la que, es la que este se considera como limpia, digamos. ¿sí? Entonces, México definitivamente es un país que, que pudiera aprovechar al máximo todas estas, todos estos recursos que, que tiene. Eh, la reforma energética, con, eh, les platicaba hace, hace poquito que... El, uno de los uno de los productos más eh, novedosos fue el, esto precisamente del, de los certificados de energías limpias en el que se obliga a los a los usuarios no a los usuarios sino digamos a los usuarios grandes por por llamarlos por llamarlos así este que se les llama a veces usuarios calificados o, o inclusive también a los a los a los suministradores, se les llama entidades responsables de carga, que son, haz de cuenta, de un lado tienes generadores y del otro lado tienes eh, entidades responsables de carga, que son, haz de cuenta, que las que chupan energía de la, de la, de la red.
1: Aquí ¿A entra, quién aquí entra la CENACE, Javier? El CENACE está en medio, que se hace
3: cuenta como si fuera el árbitro, uno de los árbitros, que es el que controla, desde un punto de vista técnico, todo el sistema eléctrico nacional.
2: La consola central de la energía, ¿no?
3: Exactamente, es, es, es el operador, digamos, okay. ¿Sí? y, el, y es el que dice, a ver, yo paso energía de acá, de, de este punto a este punto, a tal hora del día, y es, 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 es un, es, maneja sistemas muy sofisticados y tiene gente muy preparada para hacerlo, ¿sí? Eh, también en medio tienes a la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía, que es realmente como el árbitro. Este, desde un punto de vista más como de, de eh, permisos, tramitología, inclusive eh, legal, ¿no? Eh, pero bueno, vol volviendo al tema, tienes de un lado, digamos, generadores, eh, en medio hay otras figuras como eh, comercializadores, y otros que, que no voy a entrar mucho en detalle de ese lado, pero del otro lado tienes entidades responsables de carga. Y las entidades responsables de carga son CFE, pero CFE suministro, o sea, el que te suministra energía energía a ti, porque el CFS separó, está CFS suministro, están otros suministradores, están, por ejemplo, no sé, un CEMEX que, que jala mucha energía, este, Peñoles que jala mucha energía, este, empresas grandes, ¿no? Y todos estos suministradores o entidades responsables de carga de suministradores, suministradores de servicios básicos calificados, eh, usuarios calificados, etcétera, tienen obligaciones de consumir cierta energía que provenga de fuentes de energía limpia, okay. ¿Cómo lo acreditan con los cels Haz de cuenta que eh, yo tengo, César tiene, eh, César está generando energía eólica eh, y me la vende a mí, sí, que yo soy, eh, digamos que soy el señor, el señor Cenex y este, pues me la, me la venden a mí. Eh, entonces yo César, al venderme esa, esa energía a mí, eh, me vende 100 megawatts, me vende también al mismo tiempo 100 certificados de energía limpia. 100 megawatts hora son, equival son equivalentes a 100 certificados de energía limpia. Entonces, yo con eso ya puedo acreditar que la energía que estoy consumiendo es, es energía limpia. Okay. ¿Qué pasa si no cumplo con mis obligaciones de energía limpia? Pues la cree me multa, la la, la Comisión Reguladora de Energía, que es la que les decía que estaba también en medio, pues como el árbitro, eh, me multa al, al final del día, este, y las multas, son, las multas son cuantiosas. Todo esto también se hizo este, en el marco del, del Acuerdo de París, desde luego, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Del, sí, mantener tu energía, o sea, tu contaminación a cierto nivel. Me sí, gustaría, me, es, me gustaría es, es, es. traer a la mesa, perdón César, este me gustaría traer a la mesa el tema... Aquí en Puebla, eh, no sé si has tenido la, la oportunidad de visitarnos. Sí. Está bien Audi, bien. ¿no? Está Audi. Está Volkswagen. Uh -huh. Por lo que entiendo, Audi apenas se declaró autosuficiente en tema de consumo de energía. ¿No? Uh -huh. eh, y, y manejando el patrón o, o el programa que tú nos estás comentando de sus certificados de energías, este, de energías limpias. Eh... No, no me hagas mucho caso, pero conforme a, a lo que se sabe, lo que yo he podido leer al respecto, esas energías vienen eh, o, son, o son provistas, eh, o las provee, mejor dicho, eh, granjas, granjas de energía, no, o sea, que son de particulares o de, o de empresas no muy grandes, pero que al mismo tiempo están dentro de la normatividad que establece la ley para poder tú emitir esa, eso, esas emisiones limpias, esa, esa energía de forma limpia. Esto lo traigo a la mesa en el tema de qué posibilidad tiene el empresario mexicano o las personas que tengan la, la capacidad monetaria de, de ayudarle a hacer la chamba CFE y de obtener esas energías limpias. No sé, de parques solares, si yo decido invertir en 600 eh, paneles solares y genero esa energía y se la quiero pasar a... a o, o ayudarle a generarse energía limpia a empresas grandes. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo está ese asunto?
3: Claro. Eh, pues ahí creo que sí es, es, es cuestión de que se deje, ¿no? Okay. <ríe> Un poquito, porque como la... la últimamente... Eh, no la, creo que creo que la brújula apunta para, para otro lado pero si quieren ahorita si quieren ahorita platicamos más sobre eso mira sobre los proyectos hay hay varios tipos de proyectos no o sea una empresa grande como como Audi que pues tiene una armadora y pues, desde luego consume mucha energía pues desde luego lo que lo que lo que va a buscar quizás por economías de escala es un proyecto más grande pues, eh, no es un proyecto como el que yo pudiera poner en el techo de mi, de mi casa, quizás, para, para abastecerme de, de energía. Es un sí. proyecto, estamos hablando de varias hectáreas de, de tierra, este, para poder instalar, no sé, paneles solares o turbinas, este, aerogeneradores. Eh, ¿Cómo se llama? O, o, o inclusive, un proyecto de cogeneración. No es... No es nada más bien es bastante común que las armadoras quizá por como, como tienen necesidades de consumir gas también pues puedan poner un proyecto de estos de, de cogeneración que a su vez tenga una parte eficiente que sea, que sea limpia ¿no? y puedan utilizar inclusive el, proces, el, el vapor que se genera como parte de, de sus procesos entonces nada más para distinguir o sea si sí son hay proyectos que son arriba de que tienen una capacidad de, por arriba de 0.5 megawatts y este, esos son los proyectos, digamos, a gran escala. Los proyectos de menos de 0.5 megawatts son los proyectos más, más pequeños, que son los que instalan a lo mejor en estas, como dices, granjas solares o en el techo de mi casa o, o así, ¿no? Estos proyectos de... de eh, ¿Generación,
1: ¿Ecogeneración de energía?
3: No, lo, los de cogeneración de energía son, son grandes generalmente.
1: Ok, ok. Sí,
3: los, los proyectos pequeños de menos de 0.5 megas son, se les llama proyectos de generación distribuida, ¿sí? Esos no requieren, no requieren un permiso de la CRE. Los proyectos grandes sí requieren un permiso de la CRE. Entonces okay. es mucho más fácil llevar a cabo un proyecto este pues a menor escala que... que este, pues para, para autoabastecerte o para inclusive a lo mejor este, utilizarlo en, en alguno de, de tus procesos. Este, o sea, digamos pero, que
1: esto, perdón, digamos que esto, uh -huh. los puntos cinco sería para una empresa como una panadería, por así decirlo, o sea, trayendo, o sea, para lugares chicos o, o un clúster de casas que esté produciendo su propia energía o sea, para uh -huh. que la gente más o menos pueda distinguir, ¿no, Javier? O sea, de
0: claro.
1: 0.5 megawatts sigue siendo un chingo de energía, pero uh -huh. pero energía uh -huh. que, que nosotros en la ciudad, en un clúster, en, en un, uh -huh. en, una, eh, pues sí, en una cerrada, se me fue el nombre, por así decirlo, en un infonavit, en una infonavit grande, ¿no? Un fraccionamiento. Un, un fraccionamiento grande con puntos 100, 100 casas. O sea, estamos hablando ahí que entraría menos de los 0.5 megawatts, ¿no?
3: Sí, bueno, mira, el, hay, hay varios temas, ¿no? Y, y ya se vuelve un poquito más complejo y técnico el asunto, pero para dimensionar más o menos cuánto es un megawatt o cuánto son 0.5 megawatts, un megawatt debe darle energía. Eh, un, hay, hay, hay que distinguir una cosa. Megawatts es potencia, es capacidad de generación. Lo que, lo, que, lo que sale de esa capacidad de generación es la energía, ¿sí? Un megawatt este, te genera energía para abastecer más o menos como a mil casas. Okay. Mil casas medianas, no, no pequeñas. Quizá dos mil casas de infonavit, ¿sí? Entonces, 0.5 megawatts, pues, este, quizá puede abastecer... Quizá pueda abastecer 500 casas medianas o 1000 casas pequeñas de, de Infonavit. Ok, okay. Y, y me, más me más me o sube. menos,
2: más o sube menos sube. para ¿Sale? ponerlo en,
3: en contexto. Un
2: detalle interesante, este, y, y, y que igual me gustaría que, mejor nos digas tu opinión. O sea, hay mucha y, y lo, lo mencionó Gabriel, algo, algún punto, o sea, una panadería, o sea, o, o industria que no, no necesariamente es Audi, pero bueno, puedo ser proveedor de Audi, que es una empresa mucho más pequeña, con necesidades un poco más pequeñas de energía, pero que yo creo que son las que más abundan en el país. este Esa, esa industria tiene, puede tener, lo que, por lo que escucho, puede generar su propia energía o tener una, un apoyo en ese tipo de energía, y puede ser hasta con energías limpias, ¿no? O sea, yo creo que cabe dentro de esa capacidad de proyectos para abastecerse con energía limpia. Y no sé qué tanto, qué tan benéfico pueda ser en el tema, digamos, económico que genere su energía aprovechando, pues, a lo mejor en este caso, la radiación solar, ¿no? En un tema fotovoltaico.
0: Queridísimos y queridísimos escuchas, si quieren seguir conociendo un poquito más de la reforma energética y todo esto que Javi tiene para nosotros interesantísimo, échense la segunda parte que ya está disponible en nuestro canal oficial y no se queden con la duda. Sastrería Web, digitaliza tu contenido.